Θέμος podcast επεισόδιο 54. Γεια σας, είμαι ο Θέμος και καλησπέρα από μια ανεξιάτικη Αθήνα. Κυριακή 1η Μαΐου 2011 μετά Χριστόν, αν και αυτό το podcast μπορεί να τα ακούτε λίγο αργότερα. Δεν είμαι σίγουρος πότε θα προλάβω να ολοκληρώσω το editing γιατί είμαι εν μέσω των τελευταίων υπηρεσιών στο στρατό, σε δύο εβδομάδες απολύωμα και ε, είναι λίγο busy όλη η κατάσταση. <coughs> Επίσης διαπίστωσα ότι οι μεγάλες οθόνες δεν κάνουν καλό στα podcast. Σε κάποιες δοκιμές που έκανα, επειδή έχω το μικρόφωνο μπροστά στην οθόνη στην οποία έχω γραφό και επειδή η οθόνη είναι σχετικά μεγάλη δημιουργείται ανάκλαση, γυρνάει πίσω ο ήχος και δοκίμασα να γράψω ας πούμε μπροστά στην οθόνη και ανάποδα στην οθόνη και παρατήρησα κάποια μικρή διαφορά, πολύ περίεργο. Τέλος για την ώρα θα το κρατήσω έτσι μπροστά στην οθόνη αλλά πρέπει να... γιατί δεν με βολεύει διαφορετικά αλλά κάτι θα πρέπει να βρω να κάνω στο τέλος. Τέλος πάντων, στο σημερινό podcast ε, είμαι solo και έχω μαζέψει διάφορα και πάρα πολλά θεματάκια. Το βασικό εκ των οποίων θα είναι θέμα επιστημονικό, όχι καθαρά φυσικής. Είναι με αφορμή αυτό το βιβλίο που διάβασα, το Bad Science, το οποίο υπάρχει και στα ελληνικά με τίτλο κακή επιστήμη είναι του Ben Goldagr που είναι ένας αρθρογράφος τους, στο Guardian Βρετανός ο οποίος είναι γιατρός που αρθρογραφεί για επιστημονικά θέματα και θέματα σκεπτικισμού και είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο σε από τα καλύτερα δύο-τρία επιστημονικά βιβλία που έχω διαβάσει διότι κάθεται και σου εξηγεί με απλά πράγματα πως αυτές οι ειδήσει που βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε εφημερίδες στο ίντερνετ. Στο 90% και βάλω των περιπτώσεων είναι συνήθως αρπακόλα και δεν σου προσφέρουν κάποια πιο χρήσιμη πληροφορία και σε βοηθάει ας πούμε να καταλάβεις πώς να διαβάζεις αυτές τις ειδήσεις σωστά και έχει μέσα και διάφορες ψευδοεπιστήμες για ομοιοπαθητική, για αυτά τα χάπια στα διατροφικά και λέει τι ισχύει γενικά και τι όχι με έρευνες και τα λοιπά. Πριν μπούμε σε αυτό το θέμα θα κάνουμε έτσι ένα γύρο από διάφορα άλλα μικρά θεματάκια που έχω μαζέψει στους τελευταίους δύο μήνες. Ε, ένα ταξίδι στην Ικαρία που πήγα, ένα ταξίδι στο Λονδίνο, μια βόλτα στην αρχαία αγορά της Αθήνας και μετά 
κάποια έτσι μικρά τεχνολογικά γκίκι θεματάκια με τα οποία ασχολούμαι τον τελευταίο καιρό. Αν έχετε τώρα ξεκαθίστε και ακούστε το αυτό το επεισόδιο του Θέμος Podcast. Καλή διασκέδαση. Λοιπόν, ανακάλυψα ένα καταπληκτικό βιβλίο για την Αθήνα. Ε, έψαχνα βασικά να βρω walks, βόλτα στην Αθήνα. Ε, είχα βρει στο Λονδίνο αλλά και σε άλλε πόλει. Υπάρχουν αυτά τα βιβλία που λέει Walks in London. Το οποίο τι κάνει, είναι ένα βιβλίο που έχει ξέρω εγώ 10 βόλτε και έχει κάποιε φωτογραφίε στο κάθε κεφάλαιο για την κάθε βόλτα. Όπου ε, συν τη άλλη εξηγεί ο συγγραφέα διάφορα πράγματα, το, το τι βλέπει, λίγα πράγματα για την ιστορία και ένα ωραίο συνδυασμό γιατί σε περνάει α πούμε από διάφορα μέρη κάποια τουριστικά και κάποια λιγότερο τουριστικά και ε, το Λονδίνο έχει αρκετά τέτοια βιβλία και είχα, ρίξει μια... και είχα κάνει και κάποιες βόλτες και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το όλο θέμα και έτσι έψα... έψαχνα για την Αθήνα κάποια τέτοια βιβλία πέραν των τουριστικών οδηγών οι οποίοι έχουν τα πολύ στάνταρ πράγματα ας πούμε, τα πολύ βασικά και με έκπληξη Βρήκα ότι μόνο ένα βιβλίο πρόσφερε κάτι παραπάνω πέραν του τουριστικού οδηγού. Είναι το βιβλίο του John Freely, Strolling Through Athens λέγεται, το οποίο έχει περίπου 10-12 walks στην Αθήνα ε, για όλα τα γούστα. Έχει από ξέρω, τα κλασικά Ακρόπολη, αρχαία αγορά, κεραμικό, όλα τα αρχαία της Αθήνας. Έχει δύο γόξια για Βυζαντινή Αθήνα, έχει το Αρχαιολογικό Μουσείο και έχει και κάποια στο κέντρο εκεί στην Πλάκα, στο Σύνταγμα κτλ. Αυτό που με έκανε εντύπωση και πήρα το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ότι έλεγε για αυτή την Πλάκα, τη Τίμβο, στο Σύνταγμα που για όσους περνάτε από εκεί είναι στην Βόρειο-Δυτική γωνία της πλατείας συντάγματος απέναντι ακριβώς από το public και είναι ένας τύμβος αρχαίος είναι δηλαδή μια πλάκα περίπου το μέγεθος μιας μικρής βαλίτσας ας πούμε το οποίο γράφει πάνω και δυσκολεύτηκα να το δω αλλά όντως το γράφει χώρι μουσον κήπου και και λέει ο Τζον Φρίλι λοιπόν ότι αυτή η πλάκα βρέθηκε σε εκείνο ακριβώ το σημείο και είναι, οριοθετούσε λέει, τους κήπους του Θεόφραστου που ήταν αν δεν κάνω λάθος της βασιλιάς της Αθήνας γύρω στο 600 π.Χ. Και είναι φοβερά εντυπωσιακό μόλις το είδα διότι το βλέπεις αυτό το πράγμα αρχείο που σε συνδέει αμέσως σε εκείνο το σημείο με κάτι που είναι 2.500 χρόνια πίσω, αρκετά εντυπωσιακό. Και αυτό δεν το έδωσε κανένα άλλο βιβλίο. Πήγα σε Λευθεροδάκηδες, Παπασοτηρίου, από όλα, άνοιξα όλους τους οδηγούς, δεν το βρήκα πουθενά άλλο. Και όμως είναι στην κεντρική πλατεία της Αθήνας. Τέλος πάντων προφάσισα να κάνω κάποιες από αυτές τις βόλτες και επειδή στην Ακρόπολη έχω πάει αρκετές φορές, είπα να δοκιμάσω την αρχαία αγορά που δεν είχα ξαναπάει. Και έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες εκεί μέσα είναι κάπου 50-60 σελίδες ας πούμε μόνο για την αρχαία αγορά και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ 
διότι άμα ξέρει τι βλέπεις όπως εξηγεί αυτός είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά δηλαδή έρχεται και σου λέει εδώ είναι που βρισκόντουσαν ο Δήμος της Αθήνας εδώ μαζευόντουσαν και ψηφίζανε ο Σοκράτης λέει έκανε βόλτες εδώ ε, και μάλιστα έχει αποσπάσματα από ξέρω από τον Παυσανία, από τον Πλάτων από διαλόγους του Σοκράτη που περιγράφει ακριβώς αυτά τα κτίρια που βλέπεις μπροστά σου είναι έτσι μια πολύ περίεργη σύνδεση με την ιστορία την αρχαιοελληνική και αυτό που κατάλαβε ότι όλα τα τεκτενόμενα του Σοκράτη έγιναν γύρω σε αυτά τα 100 μέτρα της αγοράς της αρχαίας αγοράς στη Βασιλική Στοά και στη Στοά του Ατάλου και στο Ήλιον που ήταν το δικαστήριο στο οποίο δικάστηκε και εκεί είπε την περίφημη την απολογία του Σοκράτης ε, πιο δίπλα είναι η φυλακή στην οποία τον κράτησαν για ένα μήνα πριν πάρει το κονίο και είναι πολύ εντυπωσιακό γιατί τα βλέπεις εκεί ρε παιδί μου λέει εκεί δεσμοτήριο φυλακή και σου εξηγεί ότι έχει δύο δωμάτια τα οποία επικοινωνούν εσωτερικά και μία μόνο εξωτερική πόρτα και λέει μάλλον θα κρατούνταν εκεί διότι το ένα δωμάτιο είναι ο κοινό χώρος το καθιστικό ας πούμε και το δεύτερο δωμάτιο του εσωτερικό είναι το μπάνιο, αυτό που λέμε και στην Αγγλία το ensuite, δηλαδή που είναι τα υπνοδωμάτια που έχουν το δικό τους μπάνιο μέσα, αλλά χωρίς να έχει πρόβαση στο μπάνιο, αλλά απ' έξω. Και είχε πολύ, πάρα πολλά ωραία τέτοια πράγματα. Και υπάρχουν ακριβώς σημεία τα οποία περιγράφονται σε διαλόγους και σε κείμενα, τα οποία τα αναφέρει και τα βλέπει μπροστά σου. Το άλλο ενδιαφέρον εκεί ήταν ο βωμός των 12 θεών που πάω σε ένα σημείο και βλέπω ε, ήταν ο ναός των 12 θεών όπου τον έχει κόψει άμα πάτε τώρα το είναι ο ηλεκτρικός και έχει μείνει μόνο μια μικρή γονίτσα, μια μικρή βάση ε, όλος άλλος ηλεκτρικός έχει φάει το ναό και να διαβάζω το βιβλίο και να λέει υπάρχει λέει κάπου ο βωμός, δεν έχει βρεθεί το βιβλίο είναι αρχές δεκαετίας 90 αν δεν κάνω λάθος και ε, από εκεί λέει μετρούνταν οι αποστάσεις της Αθήνας από εκείνο το σημείο και μετά συνειδητοποίησα που διάβαζα στις ειδήσει τον τελευταίο καιρό ότι βρέθηκε ο βωμός του 12ου κάτι τέτοιο και εκεί συνέδεσα ότι αυτό είναι που βρέθηκε στα πρόσφατα έργα του ΙΣΑΠ το οποίο προσπαθούν ας πούμε δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τελευταία φορά που το άφησα ήταν ότι για να μην καθυστερήσουν πάρα πολύ τα έργα θα τον ξαναθάβανε μέσα να περάσει ξέρω εγώ η γραμμή από πάνω τα έργα και βλέπουμε. Το άλλο εντυπωσιακό και τελευταίο για αυτό το θέμα για την αρχή αγορά ήταν ε, το είχα γράψει και στο Twitter ότι Αρχές του 1900 ήταν η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθήνας με έναν 5.000 άτομα. Είχαν κανονικά σπίτια εκεί, ας πούμε, χτίζαν με έναν κόσμο. Τα αρχαία ήταν από κάτω. Και έκανε κάποιες ανεσκαφές η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, το American School of Classical Studies, που είναι αμερικανικό παράδειγμα στην Αθήνα και είναι υπεύθυνο για τον χώρο της αρχαίας αγοράς. Και υπήρχαν λέει συζητήσεις αν θα το κάνουν... Ε, ε, αρχαιολογικό χώρο ή αν θα χτιζόταν με σπίτια όπως είχε χτιστεί με σπίτια το τμήμα μετά τον ηλεκτρικό είχε και εκεί αρχαία 
Δεν σταμάτησαν ξαφνικά τα αρχαία εκεί που είναι ηλεκτρικό, αλλά προφανώ χτίσαν από πάνω. Ε, τον αρχαιολογικό χώρο εκεί τη αρχαία αγορά ευτυχώ έδωσε λέει λεφτά ο Ροκαφέλερ, ο γνωστό Αμερικάνο Μεγιστάνα τότε, που ήταν ο πρώτο που έφερε πετρέλαια στην Αμερική και ήταν και αρκετά φιλάνθρωπο, έτσι ώστε. Έδωσε αρκετά λεφτά έτσι ώστε να πληρωθούν αυτοί που με ανεκεί και να μπορέσουν να μετικήσουν να πάρουν σπίτι έξω από την αρχαία αγόρα. Ουσιαστικά δηλαδή αγόρασε ας πούμε κατά μία έννοια την περιοχή αυτή και μετά άρχισαν να σκαφές και να ανακαλύφθηκαν όλα τα υπόλοιπα. Και λέω κοίτα να δεις ας πούμε αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος οι Αμερικανοί τώρα και εκείνο το τμήμα θα είχε γίνει τσιμεντούπολη και θα μας είχε μείνει μόνο η Ακρόπολη. Τελευταίο καιρό πρόλαβα και έκανα δύο ταξιδάκια, ένα στην Ικαρία που ένα θείος από την Αμερική χτίζει σπίτι εκεί και παρότι πήγα έτσι Απρίλιο μήνα και δεν, ήταν, δεν είχε καθόλου τουρισμό ε, δείξες το κλασικό να ψάχνεις με τις ώρες να βρεις ένα εστιατόριο ανοιχτό ε, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση το νησί γιατί παρότι έχει φάση χωριό δηλαδή μικρά σπιτάκια, κόσμος, ξέρεις, αγροτικά, μάξια, γελάδια κτλ ο κόσμος δούλευε αν πας στα χωριά, εντάξει τα χωριά που έχω εγώ εμπειρία είναι τα χωριά της Εκαξαμπτυλαμία όπου πας, περνάς με τα μάξια και συνήθως βλέπεις παππούδες και ηλικιωμένους Εντάξει, και όχι και τόσο παππούδε που να κάθονται στι αυλέ και να κοιτάνε όποιον περνάει, ξέρει, χωρί να σηκώνει τα μάτια από, το, από πάνω του, να παίζουν κουμπολογάκι, ταυλάκι κτλ. Δηλαδή αυτό το χαλαρό του συνταξιούχου. Και να έκανα πολλά χιλιόμετρα με μάξι στην Ικαρία και δεν είδα ποτέ αυτή τη φάση. Ήταν όλο ο κόσμο έκανε δουλειέ. Είτε στο σπίτι ήταν, είτε έσκαβε, είτε ετοίμαζε κάτι, είτε έπλυνε, είτε κουβαλούσε, είτε έχτιζε είδα δύο πράγματα είτε θα φρόντισε τον κήπο οτιδήποτε δεν είδα ούτε έναν ας πούμε σε αυτό το χαλαρό στυλ να κάθεται και το αναφέρω αυτό διότι μία από τις βασικές αιτίες που πήγα στο νησί ήταν για να διερευνήσω λίγο αυτό ότι είναι μία από τις μπλε ζώνες της γης μία από τις πέντε περιοχές της γης όπου οι άνθρωποι ζουν σε πάρα πολύ μεγάλη ηλικία αν δεν κάνω λάθος έλεγε ένα στους τρει. Περνάει τα 90, κάτι τέτοιο, που είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και υπάρχει μια μιλία στο TED που το είχα δει πρώτη φορά αυτό, ε, για τις μπλεζόνες, και έλεγε εκεί ότι είναι... Έλεγε και αυτό το πράγμα, το οποίο το με τα μάτια μου, ότι δηλαδή ο κόσμος κάθεται, κάνει δουλειά συνέχεια, και μετά είναι η διατροφή ότι τρώνε όλα ντόπια πράγματα, έχουν πολλά βότανα, πολλά τσάγια, πολλά φυτά... Και όντως υπάρχει αυτό εκεί και εντάξει, δεν έχω πάει και σε άπειρα νησιά μη τουριστικά, δεν ξέρω αν είναι και άλλα έτσι. Πάντως η καρία είναι σίγουρα διαφορετική από τα μήκονες, αντορίνες και δεν συμμαζεύεται ως προς τον τρόπο ζωής. Τα 
άλλο ταξιδάκι ήταν στο Λονδίνο κυρίως για επαγγελματικού λόγους πρώτον για μια συνέντευξη σε ένα πανεπιστήμιο το Royal Holloway και <coughs> ο δεύτερος ήταν προσπαθούμε με κάτι παιδιά εκεί να φτιάξουμε μια startup εταιρεία ε, μάλλον η εταιρεία έχει ήδη γίνει τώρα ψάχνουμε λεφτά ε, πάνω σε κεραίες και με τα materials και σαν consulting για τεχνολογία και ηλεκτρομαγνητικά και τέτοια πράγματα και το συζητούσαμε κανένα δύο χρόνια τώρα και επειδή είναι αρκετοί είναι μάλλον δύο-τρία άτομα Έλληνες κοιτάζαμε να το κάνουμε στην Ελλάδα αλλά ακούγοντας όλα τι περνάει κάποιος που θέλει να έχει εταιρεία στην Ελλάδα Έγινε πάρα πολύ εύκολο σε μια-δυο μέρες όλη η δουλειά στην Αγγλία και είπαμε άντε το κάνουμε εκεί και βλέπουμε. Δηλαδή δηλώθηκε η εταιρεία κανονικά χωρίς πολλή χαρτούρα, πολλά τέτοια πράγματα. Ε, εδώ ακόμα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι που λέει ότι θα ανοίξει εταιρεία σε μια μέρα. Να δούμε. Ε, το ταξιδάκι ήταν γενικά καλό, σε γνώριμα μέρη επέστρεψα, είδα αρκετού φίλους και χαλάρωσα πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω στην Αθήνα υπάρχει σου βγαίνει πάρα πολύ πίεση τα νεύρα του κόσμου είναι συνέχεια τσατάλια είναι εκεί, δεν ξέρω είναι κίνηση αλλοδαπή, φασαρία ε, οτιδήποτε Συνδο... βασικά ένα άλλο που ξυπνάω ξέρω εγώ ένα Σάββατο πρωί 9-10 η ώρα ας πούμε και είχε φασαρία γενικά. Άκουγε διάφορα πράγματα απ' έξω. Άκουγε το διπλάνο, άκουγε το όλο από το φουνταγωγό, άκουγε τον παλιατζή, άκουγε κάποιον που έσκαβε. Και ακόμα δηλαδή και στα πρωινά που θε να ηρεμήσει, δεν μπορεί όταν ζει μέσα στην πόλη τουλάχιστον. Ε, και αυτό ήταν αντίθετο και με το σπίτι που είχα στο Λονδίνο και, με, και στην Αμερική. Παρότι και στην Αμερική ήταν κέντρο και στο Λονδίνο σε σχετικά κεντρική περιοχή. Υπήρχε ησυχία ρε παιδιά. Ξέρω εγώ το να βγαίνει όλος με την ντουντούκα και να λέει παλιατζή ή να ανακοινώνει ποιο θέατρο παίζει που γίνεται στη Λαμία. Το βρίσκω λίγο απαράδεκτο να με ενοχλεί με αυτόν τον τρόπο χωρίς να το έχω ζητήσει. Σύνοτι μετά στο Λονδίνο ξέρεις υπήρχε μία ξέρεις ωραίος κόσμος, υπήρχαν ξέρεις μαγαζιά ανοιχτά, δεν είχε απεργίες, δεν είχε γραφίτι, ήταν έτσι μία... Αυτή η απότομη μετάβαση δημιούργησε μία χαλαρότητα και το διασκέδασα πάρα πολύ το ταξίδι. Ωραία, να περάσουμε τώρα σε μερικά λίγο πιο γκίκι θεματάκια. Θα τα ρίξω έτσι μερικά γιατί πολλοί ακροατές μάλλον είναι έτσι τεχνολογικού, έχουν τεχνολογικά ενδιαφέροντα. Ε, ξεκινάω από το πιο πρόσφατο Portal 2. Το Portal 2 είναι ένα απίστευτο παιχνίδι, συνέχεια του Portal 1, το οποίο το είχα πιάσει από όταν είχε βγει το πρώτο βιντεάκι του Portal 1, κανένα εξάμεινο πριν βγει σαν παιχνίδι το οποίο στο τότε YouTube ήταν 2006 εκεί 5 μόλις είχε πρωτοβγεί το YouTube είχε αρχίσει να πιάνει και είχα δει τότε το τρέιλερ του Portal όχι το τρέιλερ 
ένα κλιπάκι τέλο πάντων. Όπου η βασική ιδέα είναι να έχει ένα όπλο που ρίχνει ένα τείχο, ανοίγει μια τρύπα, ρίχνει έναν άλλο τείχο, ανοίγει μια άλλη τρύπα και μπορεί να τηλεμεταφερθεί από τη μία στην άλλη. Δηλαδή, περνώντα, όταν περνά μέσα από τη μία, βγαίνει από την άλλη. Και με βάση αυτή την απλή ιδέα έχουν δημιουργήσει ένα απίστευτο σύμπαν ε, όπου παίζει μέσα φυσική, παίζει εξυπνάδα, παίζουν puzzles, πρέπει να δουλέψει το μυαλό σου. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και το, με το ένα είχα απορροθεί και το δύο είναι περίπου τρεις-τέσσερις φορές μεγαλύτερο και είναι απίστευτο το παιχνίδι. Είναι βασικά η καλύτερη χρήση 3D που έχω δει σε video game, δηλαδή τα τρισδιάστατα πράγματα έχουν λόγο που είναι εκεί και σε αναγκάζει και σκέφτεσαι τι είναι από πάνω μου, τι είναι από κάτω μου, αν θα πηδείξω που θα βρεθώ και τα λοιπά. Δεν είναι απλώς, ξέρεις, 3D για το 3D ας πούμε να βλέπεις πράγματα να περνάνε δίπλα σου. Είναι πάρα πολύ επιτυχημένο και <coughs> δεν ξέρω αν θα πάρει τίποτα βραβεία και τα λοιπά αλλά το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Να το παίξετε και το ένα πρώτα αν το βρείτε κάπου γιατί ήταν τμήμα ενός πακέτου του Orange Box νομίζω δεν είχε βγει σαν δικό του παιχνίδι αλλά το Portal 2 βγήκε σαν δικό του παιχνίδι. Λοιπόν, άλλο θεματάκι. Έψαχνα ένα chat client από αυτούς που τις μπορείς να περάσεις μέσα Gtalk, MSN ε, <coughs> το δεν ξέρω γιατί το λέμε MSN Messenger όταν εδώ και αρκετά χρόνια σχεδόν πέντε είναι Windows Live Messenger ε, πάνω, Facebook όλα αυτά για chat και να έχει όμως και το Skype γιατί οι περισσότεροι clients δεν έχουν καθόλου Skype και βρήκα έναν μόνο που να έχει με κανο... να υποστηρίζει και Skype και το οποίο λέγεται ΙΜΟ, γιώταμιόμικρον και το site είναι ΙΜΟ.ΙΜ, γιώταμιόμικρον.γιώταμι το οποίο είναι καθαρά web-based, δεν έχει δηλαδή app που να τρέχει εφαρμογή αλλά είναι web-based, βλέπει τα πάντα, πολύ απλό, δεν σε μπλέκει με χίλια δύο πράγματα και έχει πολύ καλό iPhone client και πολύ καλό iPad client και όλα συγχρονίζονται μεταξύ τους. Και έχω βρει την υγειά μου. Λοιπόν, άλλο. Δοκίμασα Powerline Adapters. Είναι αυτοί οι adapters όπου έχουν... Στη μία άκρη μπαίνουν στην πρίζα και στην άλλη άκρη κουμπώνει Ethernet καλώδιο. Και μπορείς να πάρεις δύο ή τρεις και να ουσιαστικά να φτιάξεις ένα, να χρησιμοποιήσεις το, την καλωδίωση του ρεύματος της ΔΕΗ για να μεταφέρεις δεδομένα. Ε, ο λόγος που το έκανα αυτό τέλο πάντων ήθελα κάπου να συνδέσω με καλώδιο ε, ένα σερβερ εδώ στο σπίτι. Δεν βρήκα πουθενά Μάλλον, συγγνώμη, δοκίμασα πρώτα με wireless. Έβαλα ένα δεύτερο router εκεί που ήταν ο server, μία σύνδεση μεταξύ router. Η μέγιστη ταχύτητα που κατάφερα να πάρω με το wireless ήταν ένα MB το δευτερόλεπτο. Ίσως ένας από τους λόγους να είναι ότι ο τρόπος που λειτουργεί το Wi-Fi είναι ότι αν συνδεθούν π.χ. μία συσκευή, αν συνδεθεί μία συσκευή θα πάρεις το full 54 Mbps αν το πάρεις, το θεωρητικό. Αν συνδεθούν δύο, η μέγιστη δυνατή ταχύτητα που θα σου δώσει είναι το μισό 
ας ειδεθούν τρεις στο τρίτο. Και τα λοιπά, δηλαδή αν έχει πολλές συσκευές wifi στο σπίτι, αυτόματα πέφτει η μέγιστη απόδοση. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι είναι στην πράξη, εκτός κι αν είσαι ακριβώς δίπλα στο router, πάνω από ένα μεγαμπάιτ βαριά, πολύ βαριά δύο, δεν μπορεί να πάρει. Εγώ τουλάχιστον δεν έπαιρνα ποτέ. Με διάφορα router, διάφορα λάπτοπ, οτιδήποτε. Και έτσι πάω να δοκιμάσω το Powerline. Βρήκα μια προσφορά που είχε τρει adapters από D-Link με 90 ευρώ από ένα online μαγαζί. Αυτοί έχουν θεωρητική μέγιστη απόδοση 200 Mbps. Εγώ στην πράξη έπιασα 4 Mb το δευτερόλεπτο. Δηλαδή γύρω στα 40, ξέρω, πολύ χοντρικά Mbps. Το οποίο για μένα είναι τέλειο και υπεραρκετό, διότι είναι αρκετές φορές καλύτερο από το Wi-Fi και είναι σταθερό και είναι καλώδιο. Δηλαδή είναι πάντα διαθέσιμο, δεν έχω πρόβλημα με παράσιτα με μικροκύματα σύνοτι όταν μετέφερα μεγάλα αρχαία για κάποιο λόγο ο router μου εδώ από την Ελλάδα online κράσαρε και δεν τρώγε reboot από το wifi ενώ με το καλωδιάκι όλα GG γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος η μόνη λεπτομέρεια είναι ότι για να λειτουργήσει τέλεια θέλει να είναι σε δική του μπρίζα δηλαδή να λειτουργεί πάνω σε πολύ μπριζό αλλά καλύτερα να το έχει μόνο του για να αποφύγεις παρεμβολές ε, ο λόγος που θέλω να το κάνω ήθελα να κρύψω το σερβερ μέσα σε ένα ντουλάπι εκτός των άλλων. Οπότε τράβηξα ένα, έβαλα το κούμποσα τον αντάπτωρα στην πρίζα, τράβηξα ένα καλώδιο μέσα στο ντουλάπι και εκεί έβαλα το σερβερ για να κρύβεται. Φτάνουμε στο πονεμένο θέμα του backup με το οποίο θα ασχοληθώ λιγάκι. Ε, έχω υπολογιστεί από το 1996. Έχω αρχεία περίπου από το 1998 και μετά ψιλοκρατάω φωτογραφίες, βιντεάκια, οτιδήποτε. Ε, εργασίες από πολυτεχνείο που μπήκα από το 1998 έχω πάρα πολλές. Και από το 2003 και μετά που πήρα και κάμερα και ψηφιακή εκτοξεύτηκαν τα αρχεία που έχω. Ποιο είναι το θέμα τώρα, ότι όσο περνά τα χρόνια, τώρα μαζεύω 13 χρόνια δηλαδή αρχεία. Είναι ψηφιακά όλα αυτά, είναι bits εξ σκληρούς δίσκους, τα οποία αν τα χάσω είναι ανυπολόγιστη η καταστροφή για μένα. Διότι εντάξει δεν μιλάμε τώρα για μια ταινία που κατέβασα ή ε, ένα τραγούδι από ένα CD. Μιλάμε για πράγματα που έχω δημιουργήσει όπως βιντεάκια, τα βιντεάκια του γάμου μου, το φωτογραφίες που έχω τραβήξει, εργασίες που έχω φτιάξει, που δεν μπορώ να τα χάσω. Και έτσι όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πολύ σοβαρεύει το backup. Μέχρι και πέρυσι περίπου, έκανα backup απλώς σε ένα USB σκληρό, το οποίο το συνέδεα εξωτερικά, και έρχνα εκεί κάποια αρχεία. Ε, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένο με αυτό, διότι καταρχάς μπορεί να μπει κάποιος να τα κλέψει όλα, όπως άκουσα για μία περίπτωση, μπήκαν σπίτι του, όταν βρήκαν μπροστά του, το πήρανε, πάει και ο σκληρός. Γι' αυτό και ήθελα να βάλω τον backup server στο ντουλάπι. Ε, 
Και δεύτερο, ξέρεις, μπορεί να γίνει σεισμός, φωτιά, οτιδήποτε ρε παιδί μου. Κάτι να συμβεί, να είναι ένα, ένας κεραυνός και να δημιουργήσει υπέρταση. Πάνε. Και τέλος πάντων με, μετά από αρκετές αρκετές απόπειρες έχω καταλήξει σε ένα σύστημα backup το οποίο θέλω να περιγράψω στο επόμενο ένα-δυο λεπτά το οποίο τουλάχιστον για μένα δουλεύει αν και είναι αρκετά πολύπλοκο. Ε, γενικά έχω διάφορα layers ε, στο backup και διάφορους τύπους. Το πρώτο με το πιο βασικό είναι το Dropbox. Στο Dropbox έχω κάπου 4 γίγα χώρο. Εκεί μέσα κρατάω κάποια πολύ βασικά αρχεία. Ε, τα οποία εκτός από το να θέλω να έχω πρόσβαση παντού είναι κάποια πολύ βασικά αρχεία που τα χρειάζομαι και τα χρησιμοποιώ συχνά. Π.χ. σκανάρω τα πάντα από ταυτότητες, διαβατήρια κτλ. για να τα έχω αντίγραφα. Αυτά τα έχω πάντα εκεί. Ο λόγος είναι ότι αν πάω σε κάποιο ταξίδι και π.χ. μου χαθεί το διαβατήριο ε, μπορώ να μπω εύκολα online, να έχω πρόσβαση, να τους δείξω να αυτό είναι το διαβατήριο μου δείτε το σε αυτό το τυπί, να το τυπώσουμε ε, για να είμαστε ok, δηλαδή να μην, να μην είμαι χωρίς τίποτα. Ε, το δεύτερο backup που έχω είναι σε ένα NAS. Ε, το NAS αυτόν παλιά τον είχα πάνω στο router που είναι κουμπωμένο και το PC μου. Αλλά για τον λόγο που σας εξήγησα δεν ήθελα να είναι αυτός ο δικτυακός δίσκος στον ίδιο χώρο με το PC. Και επομένως πήρα αυτά τα powerline adapters, θα μπορούσε να γίνει και με Wi-Fi, απλώς αργεί πάρα πολύ. Ε, και το έχω βάλει σε ένα δεύτερο δωμάτιο μέσα, σε ένα ντουλάπι. Δηλαδή είναι εκεί ένας δεύτερος router που κουμπώνει στον τοίχο και πάνω του είναι το NAS. Το NAS αυτό είναι περίπου 2 τέρα. Τα δεδομένα που έχω είναι γύρω στο 1 τέρα, οπότε είναι υπεραρκετό. Και θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω το backup που έχουν τα Windows, τα Vista και τα 7 έχουν το δικό τους backup. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα, ότι δεν μπορείς να διαβάσεις τα αρχεία εκτός Windows, δηλαδή δεν μπορώ να πάρω αυτό το σκληρό π.χ. σε ένα ταξίδι μαζί να το δώσω σε κάποιον να διαβάσουμε τα αρχεία αν χρησιμοποιούσα το backup το Windows ε, επομένως απλώς χρησιμοποιώ ένα προγραμματάκι το SyncBug Pro το οποίο αντιγράφει χήμα αρχεία δηλαδή είναι ουσιαστικά mirror ό,τι υπάρχει στο PC μου υπάρχει και εκεί και να προστονάς και να πάσα στιγμή αν θέλω να πάω κάπου μπορώ να το σηκώσω αυτό όπως είναι το κουμπώσω σε ένα PC και να έχω πρόσβαση σε όλα τα αρχεία μου Πολύ ωραία. Εκτός αυτού τώρα έχω ένα σερβερ. Ο σερβερ είναι κουμπωμένο στο ίδιο router με το, RAS, με το NAS στο διαφορετικό δωμάτιο. Εκεί έχω βάλει τα Windows Home Server όπου από τότε που τα ανακάλυψα μου έχουν διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή. Τα Windows Home Server είναι ουσιαστικά Windows Server αλλά σε ένα, μια οικιακή έκδοση. Και προσφέρει κάποια πράγματα πολύ εύκολα. Για παράδειγμα κάνει backup αυτόματα υπολογιστές. Ό,τι υπολογιστή υπάρχει στο δίκτυο, του το δηλώνεις εκεί και μπορεί να τον ξυπνάει μόνο του, να τον κάνει backup το βράδυ και να τον ξανακλίνει. Και υπάρχει backup για τα πάντα. Αυτό το κάνω πλέον τον όλων backup που σας έχω εξηγήσει. Ο λόγος είναι τώρα άμα κρασάρουν τίποτα σκληρή, τίποτα hardware failures, να μπορώ να αντικαταστήσω ξέρω εγώ το σκληρό αμακαή ή τη μητρική ή τη μνήμη 
και να μπορώ να ξαναφορτώσω τα Windows και σου δίνω ένα συντάκι ειδικό, το βάζεις μέσα, τα φορτώνεις σε προηγούμενη κατάσταση και είσαι κομπλέ. Επιπλέον λειτουργεί αυτός ο σερβερ και σαν ε, αποθηκευτικός χώρος τεράστιος. Έχω βάλει δύο σκληρούς αυτούς τους Green SATA μέσα, τους Green της Western Digital που είναι πολύ χαμηλή ισχύ, αθόρυβη, κρύη, όχι τόσο γρήγορα, δεν με ενδιαφέρει, έχει 4 τεραμπάιτ χωρητικότητα και πετάω εκεί μέσα τα πάντα, δηλαδή κάτι ταινίε μεγάλες ή ξέρω εγώ παιχνίδια ή οτιδήποτε που ή DVDs που δεν τα χρειάζομαι άμεσα αλλά θέλω να τα έχω ας πούμε κάποια στιγμή μπας και χρειαστεί τα πετάω όλα εκεί. Το καλό με το Windows Home Server είναι μπορεί να έχει πάνω 2, 3, 4, 5 σκληρούς αλλά εσύ τα βλέπεις σαν ενιαίο σαν χρήστης. Δεν βλέπεις ας πούμε να αποφασίσεις που θα το βάζεις. Βλέπεις έναν ενιαίο δίσκο των 4 τεραμπάιτ. Πάρα πολύ βολικό. Και τώρα μάλιστα βγήκε η καινούργια έκδοση του Home Server. Ο Windows Home Server 2011 θα ξεκινήσει περίπου από το Μάιο νομίζω να ε, διανέμεται. Δεν ξέρω αν θα το βάλω γιατί έχει περίεργες, έχει λίγο πιο σκληρές απαιτήσει. Εγώ τον έχω βάλει, η ιδέα βασικά ξεκίνησε, είχα ένα PC, Pentium 4 παλιό, δεν το χρησιμοποιούσα, δεν είχα τι να το κάνω. Εντάξει, ας το κάνω home server, οπότε του βάλα εκεί τα server που είναι σχετικά εγγραφεία, θέλουν μόνο ένα γίγα επεξεργαστή και 80 γίγα σκληρό και πολύ ωραία, δεν θέλει ούτε πληκτρολόγιο, ούτε ποντίκι, ούτε οθόνη το βλέπεις με ρημόντας το μέσα από το δίκτυο δηλαδή είναι ένα κουτί σκέτο που κάθεται στην τουλάπα ε, και κάνει μια χαρά τη δουλειά του ε, τέλος είχα μέχρι τώρα εκτός από όλα αυτά τα backup Mozy το Mozy ήταν online backup διότι γενικά ακόμα και στο ίδιο σπίτι δεν είναι καλό να έχει τα backup σου μέσα στο ίδιο σπίτι μάλλον διότι ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται πάντα λέει να χρησιμοποιείς ένα off-site backup δηλαδή backup κάπου αλλού οπότε εγώ έλεγα ok θα τα βάλω online τώρα ένα terabyte και 2 terabyte με τις ταχύτητες του internet που υπάρχουν γενικά δεν παίζει εκτός αν έχει τίποτα optical fiber 50 Mbps upload δεν παίζει οπότε Κράτησα κάποια βασικά αρχεία, κυρίως στις φωτογραφίες μου και εργασίες, γύρω στα 300 γίγα ήταν και λέω «ΟΚ, okay, θα ανεβάσω αυτά». Γράφτηκα στο Μόζι, το πλήρωσα για δύο χρόνια, ήταν 55 δολάρια το χρόνο και επί 6 μήνες έκανε upload. Ήταν μόνιμα ανοιχτός ο υπολογιστής, ανέβαζε, ανέβαζε και ανέβαζε κάθε μέρα, κάθε πρωί, κάθε βράδυ. Σε 6 μήνες τέλειωσε. Ωραία λέω. Είμαι σίγουρος. Και όντω είναι μεγάλη σίγουρα να ξέρει ότι ξέρει και να αντιναχθεί, α πούμε, να ρίξουν πυρηνικά στην Αθήνα ή οπουδήποτε. Τα αρχεία μου θα υπάρχουν αν θέλω να τα βρω. Αλλά τι έκανε το Μόζι. Τώρα πριν μερικού μήνε ανακοίνωσε ότι σταματάει τα unlimited πλάνα. Μέχρι τώρα αυτά τα 55 δολάρια το χρόνο σου δίνει unlimited χώρο. Και τέλος πάντων για το χώρο που χρειαζόμουν εγώ τα 400 γίγα έβγαινε γύρω τώρα στα 200 δολάρια το χρόνο. Δηλαδή είναι εντελώ αστρονομικό ποσό σε σχέση με αυτά που πλήρωνα πριν. Διότι το, 
ένα από τα επιχειρήματά του όταν γραφόταν στην υπηρεσία ήταν είναι μόνο 55 δολάρια το χρόνο. Λέει, αντί να πάρετε ένα εξωτερικό σκληρό, με τα ίδια λεφτά παίρνετε unlimited χώρο online. Αλλά πολύ ωραία. Αλλά τώρα που θε 200 για 300 γίγα, που είναι τίποτα δηλαδή, ένα σκληρό α πούμε 300 γίγα είναι 320, είναι ξέρω τίποτα, 30-40 ευρώ. Ε, και το σταμάτησα. Και μετά από ένα μήνα που το σταμάτησα, όλα τα δεδομένα μου εκεί σβήστηκαν. Και πήγε όλο ο κόπο χαμένο. Εντάξει, έτυχε να μην το χρειαστώ, δεν έπαθε τίποτα υπολογιστή αυτά τα δύο χρόνια. Αλλά έμεινα λίγο που λέμε με το πουλί στο χέρι. Συγνώμη κιόλα για την έκφραση, αλλά νομίζω ταιριάζει τέλεια. Και το θέμα είναι ποια είναι η ιδανική λύση. Δηλαδή, μπορώ να γραφτώ και σε μια άλλη εταιρεία, ίσω τώρα. Θα πρέπει να ξανεβάσω όλα τα πράγματα από την αρχή. Θα μου πάρει άλλου 6 μήνε ή 8 τώρα, επειδή έχω περισσότερα δεδομένα. Δεν ξέρω εγώ ότι ένα-δύο χρόνια στο βαθ με αργότερα δεν θα μου κάνουν τα ίδια. Έλαντε. Και τέλο πάντων, αυτό που μάλλον θα κάνω τελικά είναι να τα βάζω σε ένα σερβερ δικό μου. Δηλαδή να πάω στο σπίτι του γονιών μου ή θείο οπουδήποτε, μάλλον γονείς. Εντάξει, δεν είναι για όλους αυτό, δεν έχουν όλοι πρόσβαση σε ένα δεύτερο σπίτι, οι δικοί μου είναι στη Λαμία, τελος έχουν ίντερετ, μπορώ να το κάνω. Θα πάρω αυτό το ένα σερβερ ή ένα NAS, θα τον κοτσάρω εκεί, θα τον κάνω να φαίνεται απ' έξω και αντί να θα κάνω FTP ουσιαστικά, μπορεί να σηκώσει FTP servers, θα κάνω FTP εκεί και θα ανεβάζω τα αρχεία αυτόματα εκεί, μέσω του ίντερνετ σε έναν άλλο εξωτερικό δίσκο όπου έχω εγώ πρόσβαση άμα θέλω. Εντάξει, θα είναι σε απόσταση δύο ώρων αλλά μου φαίνεται ιδανικό σε σχέση με το online backup που πάει σε κάποια άλλη εταιρεία. Πρώτον θα είναι δωρεάν για μένα, μόνο το σκληρό θα βάλω και δεύτερον, αν τύχει κάτι, μπορώ να πάρω όλα τα δεδομένα μου πίσω γρήγορα. Δεν χρειάζεται να περιμένω να κατέβουν, ξέρω εγώ, μισό τεραμπάιτ πίσω. Πάω εκεί, παιδιά, μου χάλασε ο υπολογιστής, έρχομαι να πάρω τα αρχεία ή με κλέψανε. Μια μό μου φαίνεται. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς, αφήστε αν θέλετε κανένα σχόλιο για το τι προτιμάτε. Ε, γενικά το έχω πάρει πολύ σοβαρά το backup τελευταία και με αγχώνει όπως έχετε καταλάβει. Λοιπόν, και ας περάσουμε τώρα που πήραμε φόρα και στο Bad Science, αυτό το φοβερό και τρομερό βιβλίο το οποίο το πήρα δώρο και στη μητέρα μου στα ελληνικά διότι είναι γενικά τη alternative medicine και ομοιοπαθητική και βιταμίνη C όταν κρυώνουμε και όλα αυτά και τα... έχει πάρα πάρα πολλά διδακτικά πράγματα το συγκεκριμένο βιβλίο αυτό που θα κάνω είναι θα σας αναφέρω ας πούμε εδώ και εκεί χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες κάποια από αυτά που γράφει δηλαδή τι ισχύει, τι δεν ισχύει κάποια παραδείγματα έτσι ώστε πιο πολύ να σας κεντρήσω το ενδιαφέρον να πάτε να πάρετε και εσείς το βιβλίο διότι είναι 
τόσο καλό πιστεύω ότι πρέπει να διδάσκεται αυτά είναι που πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία που είναι πρακτικές συμβουλές που, θα μας, που μπορούν να μας βοηθήσουν στην καθημερινότητα καλά και τα μαθηματικά και τα αρχαία και η βιολογία και δεν ξέρω εγώ τι αλλά το σχολείο ειδικά στην Ελλάδα αλλά και έξω έχει πρόβλημα ότι δεν σου μαθαίνει πρακτικές γνώσεις δηλαδή βγαίνει και είσαι Περιμένεις από τους γονείς ή από άλλους για να μάθεις πώς να κυκλοφορήσεις τη ζωή. Ε, πάντων, ένα από τα πρώτα που μου έκανε εντύπωση, μία από τις πρώτες προτάσεις που γράφει ο Goldacre, είναι ότι η εξής, «You cannot reason people out of positions they didn't reason themselves into». Το οποίο είναι μια απίστευτη έκφραση. Τι λέει δηλαδή, ότι όταν έχεις ένα επιχείρημα με κάποιον και διαφωνείτε. Αν αυτός με τον οποίο διαφωνείς δεν έφτασε αυτά που υποστηρίζει, δεν έφτασε σε αυτό το σημείο, στις ιδέες αυτές, με την βοήθεια της λογικής, τότε δεν μπορείς να το μεταπίσεις. Δηλαδή όταν προσπαθείς να του μιλάς εσύ λογικά, δεν θα το μεταπίσεις, διότι δεν έφτασε ο ίδιος το δικό του συμπέρασμα με λογική. Το πιο κλασικό κλασικό παράδειγμα σε αυτό μέσος που έχετε στο μυαλό είναι η θρησκεία. Οι περισσότεροι που ας πούμε πιστεύουν δεν πιστεύουν επειδή καθίσαν και το σκέφτηκαν και λένε να κάτσουμε κάτω να δούμε τι, τις θρησκείες ποια, μας, ποια με συμφέρει, ποια είναι καλή όχι, ή όχι. Όχι, απλώς είναι θέμα κουλτούρας το προβλέμμα στα προηγούμενα επεισόδια σε αυτό το περιβάλλον μεγαλώνει, δεν κρίνει για να γίνει ας πούμε να ακολουθήσει κάποια θρησκεία, χριστιανισμό, Ισλάμ, οτιδήποτε. Και επομένως είναι πολύ δύσκολο να τους μεταποιείς αυτούς. Έτσι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Λοιπόν, τώρα επειδή όπως διαβάζω ένα βιβλίο υπογραμμίζω πράγματα, θα σας αναφέρω κάποια από τα πράγματα που έχω υπογραμμίσει. Για παράδειγμα, ξεκινάει στο τρίτο κεφάλαιο και λέει για τις κρέμες ενυδάτωσης όπου δίνουν πολλοί κόσμος πολλά λεφτά <coughs> και το θέμα είναι αν πιάνουν τόπο ή όχι αυτό που λέει ο τύπος μας εδώ είναι όχι η ενυδάτωση στο δέρμα γίνεται με πολύ απλές ουσίες ακόμα και με βαζελίνη με κάποια πολύ απλά υλικά μπορείς να φτιάξει σπίτι και αυτά Υπάρχουν σε όλες τις κρέμες και οι παραπάνω κρέμες δεν προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο. Το ίδιο, by the way, έχω ακούσει και από καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, δερματολόγος, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ακριβώς ότι για ενυδάτωση και το πιο απλό πράγμα θα κάνει την ίδια δουλειά μετάλλο. Και λέει επίτηδες τα marketing των εταιριών αυτών προσπαθούν να εφεύρουν καινούριε ουσίες ε, οι οποίες να έχουν cool ονόματα και καλά ότι πασάρουν κάτι καινούριο και έχει μερικά παραδείγματα Reginium XY, Neutralium Complex, Retinol Correction κτλ. Όλα αυτά λέει είναι όντως κάποιες ουσίες αλλά δεν έχουν να κάνουν τίποτα με την υδάτωση του δέρματος. Και λέει τέλο πάντων ότι το δέρμα δεν απορροφάει εύκολα, διότι ο ρόλος του δέρματος είναι ακριβώς 
να μην μπορεί να διαπεραστεί. Δηλαδή, όταν πέσει κάτι πάνω, να μην περνάει μέσα στο δέρμα. Και αυτό λέει ότι η δουλειά την κάνει πάρα πάρα πολύ καλά. Και καταλήγει να λέει ότι ε, οι κρέμες αυτές είναι, θα το πω λίγο στα αγγλικά, a self-administered voluntary tax on people who don't understand science properly. Δηλαδή είναι ένας ε, εθελοντικός φόρος που κάνει ο κόσμος τον εαυτό του επειδή δεν καταλαβαίνει την επιστήμη πίσω από αυτές τις κρέμες. Μετά στο επόμενο κεφάλαιο λέγει ομοιοπαθητική. Δεν θέλω να κάτω τόσο πολύ σε αυτό, διότι η ομοιοπαθητική είναι γενικά από τα πιο γνωστά θέματα ότι πρόκειται για τρελή ψευδοεπιστήμη και δεν δουλεύει τίποτα και αν δουλεύει είναι συγκρίσιμο μόνο με το πλασίμπο και δεν προσφέρει κάτι παραπάνω. Έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο σε αυτό, αλλά αυτό δεν το θεωρώ κάτι φοβερά καινούριο. Δηλαδή, οποιοδήποτε είναι λίγο ψιλονορμάλ και το έχει ψάξει, δεν είναι μυστικό ότι είμαι παθητική που λέει ότι για να ενισχύσει τη δόση του φαρμάκου, για να ενισχυθεί το αποτέλεσμά του, το διαλύει περισσότερο σε νερό, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, από αυτό και μόνο που είναι η βάση τη ομοιοπαθητική, ξέρει ότι πρόκειται για μπουρδε. Επομένω, δεν θα σταθώ πολύ σε αυτό. Μετά συνεχίζει να λέει λίγο για το πλασίμπο στο επόμενο κεφάλαιο. Εντάξει, το πλασίμπο είναι καταγεγραμμένο ότι βοηθάει. Πλασίμπο τι πάει να πει. Είναι ότι σου δίνει ένα χάπι το οποίο έχει κάποιο πρόβλημα. Σου δίνει ένα χάπι το οποίο όμως είναι ουσιαστικά ζάχαρη. Δεν έχει κάποια ουσία φαρμακευτική και παρόλα αυτά βελτιώνεσαι. Και έχει μετρηθεί ότι πήγε σε ένα ποσοστό 10% λέω ένα πολύ χοντρικό παίζει πάρα πολύ αυτό το ποσοστό ότι όντως ε, βελτιώνει την κατάσταση του ασθενή διότι ψυχολογικά πιστεύει ότι βελτιώνεται και ότι κάνει κάτι καλό στον εαυτό του και αυτή η ψυχοσωματική σύνδεση τον, τον κάνει καλύτερα ε, και δεν υπάρχει ακριβής μηχανισμός, δηλαδή δεν είναι κάτι που ξέρουμε 1, 2, 3, 4, 5 αυτές οι αντιδράσεις γίνονται και βελτιώνονται. Είναι κάτι που κάποιες φορές λειτουργεί, κάποιες δεν λειτουργεί, αλλά σίγουρα υπάρχει σαν φαινόμενο και είναι από μόνο του πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επόμενο θεματάκι. Ε, το κλασικό που όλοι εδώ τώρα μας και στην Ελλάδα, ότι ένα ποτηράκι κρασί κάνει καλό στην καρδιά. Μούφες, τρελές μούφες Παρακαλώ Κάθε φορά λέει που διαβάζετε αυτό σε εφημερίδες Λέει ο Γκόλνταγκρ Είναι σχεδόν πάντα Ένας δημοσιογράφος ε, Χωρίς μεγάλη κριτική ικανότητα Ο οποίος υπερερμηνεύει λέει μια μελέτη Που έχει πάρα πάρα πολλές μεταβλητές Προσέξτε, δεν, δεν αρνείται ότι οι έρευνες δεν το δείχνουν αυτό. Λέω ότι όντως τα αποτελέσματα υπάρχουν αρκετές έρευνες που βελτι... λένε πούμε, ότι βελτιώνει το... την υγεία σου. Αλλά λέει δεν φτάνει αυτό από μόνο του για να είναι το αίτιο. Δηλαδή δεν είναι ότι το κρασί του ίδιου ή το αλκοόλ βελτιώνει την υγεία σου. Λέει για παράδειγμα μπορεί να είναι χίλια δύο άλλα πράγματα που μπορεί να έχουν επηρεάσει αυτές τις μελέτες τα οποία ένας απλός δημοσιογράφος δεν θα τα δει καθόλου αν δεν ξέρει. 
Διότι λέει, τα, αυτά συνήθω χωρίζονται σε δύο γκρουπ. Παίρνει αυτό που θέλει να κάνει τη διαδρομή δύο γκρουπ, βάζει του μισού που να πίνουν, του άλλου μισού που δεν του αρέσει να πίνουν. Εγώ είμαι, α πούμε, π.χ. από αυτού που δεν μου αρέσει να πίνουν. Και μετράει, α πούμε, υποτίθεται όλοι έχουν, ξέρω εγώ, κάποια αρρώστια πάθηση καρδιακή και του μετράει. Και έχουν να δει πώ εξελίσσεται με το χρόνο, με το ποτό ή όχι. Λέει για παράδειγμα, ίσω. Συνήθω λέει αυτοί που δεν πίνουν, ο κόσμο που δεν πίνει, θα έχει και κάποια άλλη αιτία. Θα θα έχει κάτι ιδιαίτερο. Διότι κακά τα ψέματα η πλειοψηφία πίνει αλκοόλ. Αυτοί που δεν πίνουν πρέπει να έχουν κάποιο λόγο. Δηλαδή είναι ιδιαίτερα άτομα. Δεν είναι ίδιοι με του υπόλοιπου που πίνουν απλώ δεν καταναλώνουν αλκοόλ. Για παράδειγμα, ίσω υπάρχει κάποιο θρησκευτικό πρόβλημα. σω. Ε, αυτοί που δεν πίνουν να έχουν στερι... να καταναλώνουν πιο πολύ σοκολάτες λέει και πατατάκια εγώ μάλλον είμαι σε αυτό το γκρουπ βασικά ότι όταν δεν δε πίνω αλλά μου αρέσουν οι λιχουδιές από εδώ και από εκεί ή άλλο παράδειγμα είναι ότι αυτός που δεν πίνει κατέληξε το να μην πίνει επειδή είχε ήδη κάποιο πρόβλημα υγείας και έτσι αναγκάστηκε να σταματήσει να να σταματήσει να πίνει. Αλλά αυτό το πρόβλημα υγεία να επηρεάζει τι υπόλοιπε μελέτε. Δηλαδή να νομίζει ο άλλο ότι α, χειροτέρεψε η υγεία του επειδή δεν ήπια, αλλά ουσιαστικά δεν είναι το αλκοόλ που χειροτέρεψε την υγεία του ή η έλλειψη αλκοόλ, είναι επειδή είχε κάτι άλλο από πριν. Λέει επίση από την εμπειρία του ότι συνήθω αυτοί που σταματά να πίνουν, μιλάμε για την Αγγλία τώρα, είχαν χρόνια ποτού στις πλάτες τους και για λόγους υγείας όντω το σταματήσανε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταναλώνουν πριν πολύ πράγμα, το οποίο να επηρεάζει πάλι τις μετρήσεις. Λέει εν τέλει, πολλοί μπορεί απλώς να λένε ψέματα. Και το θέμα είναι ότι δεν μπορείς απλώς να πεις «Α, αυτό βοηθάει, αυτό δεν βοηθάει». Δεν υπάρχει μια απλή ένδειξη. Είναι αρκετά πολύπλοκα τα πράγματα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Άλλα θεματάκια σας αναφέρω έτσι ενδεικτικά. Βιταμίνη C και τα λοιπά δεν βοηθάει στο κρυολόγημα, ειδικά αφού το πάρεις. Ούτε πριν βοηθάει, ούτε μετά δεν υπάρχει, δεν υπάρχει έρμα που να δείχνει ε, ξεκάθαρα ότι υπάρχει σύνδεση αν πάρεις βιταμίνη C όταν έχει κρυό, κρυώμα θα σου περάσει. Μάλλον Μία έρευνα μπορεί να υπάρχει, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει να επαναλαμβάνει, να υπάρχει στατιστικά μεγάλος αριθμός ερευνών που να το δείχνουν. Και αυτό δεν υπάρχει. Ε, ή λέει άλλο για παράδειγμα, ότι αυτοί που παίρνουν, λέει, αντιοξυδοτικά χάπια είναι πιο υγιείς και ζουν περισσότερο από αυτούς που δεν παίρνουν. Σημαίνει αυτό ότι αυτοί που παίρνουν τα αντιοξυδοτικά χάπια, ότι τα, σημαίνει αυτό ότι τα αντιοξυδοτικά χάπια βοηθάνε την υγεία. Όχι λέει, δεν απαραίτητα αυτό. Απλώς αυτοί που παίρνουν, φτάνουν στη θέση, στο σημείο να πάρουν αντιοξυδοτικά χάπια, ούτως ή άλλως νοιάζονται πιο πολύ για την υγεία τους από το μέσο άνθρωπο. Και άρα είναι πιο πιθανό να ασκούνται περισσότερο, να τρώνε και πιο υγιεινά τα υπόλοιπα κτλ. Επομένως ούτως ή άλλως θα υπήρχε benefit. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι αυτό το αίτιο τα χάπια περσέ. 
πολύ σπάνια λέει υπάρχει σύνδεση μεταξύ ε, στα επιστημονικά άρθρα αιτίου και αποτελέσματος λέει πρέπει να περάσουν χρόνια να γίνουν πορές έρευνες για να βγει κάτι μία από τις σπάνιες εξαιρέσεις είναι το κάπνισμα από αυτούς που έχουν καρκίνο των πνευμόνων το 95% προκαλείται από το κάπνισμα αυτό λέει ας πούμε εξαίρεση αυτό το link το οποίο Ειδικά στην Ελλάδα βέβαια το, αγνοούν, το αγνοεί πολλοί κόσμος παντελώς και δεν τους μοιάζει. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι από αυτούς που καπνίζουν το 95% θα πάθουν καρκίνο. Όχι. Από αυτούς που καταλήγουν να παθαίνουν καρκίνο είναι συνήθως από το κάπνισμα το 95%. Δηλαδή αυτό είναι, υπάρχουν πάρα πολλέ έρευνες και το δείχνουν ας πούμε με πολύ μεγάλη ε, διαφορά ότι ισχύει. Μετά ξεκινάει και θάβει τους ε, διατρολόγους και διατροφολόγους που έχουν λέει πάντα πολύπλοκες συνδέσεις και φάει αυτό το φάει και φάει το άλλο το φάει και τα λοιπά. Και εκεί λέει το εξής ότι πας, λέει ότι άμα δεις το αυτό το πώς το λένε, το, το ε, κρουπς, ο κύκλος του κρουπς που νομίζω αυτό είναι το όνομα συγχωρέστε μετά πάω καλά με τη βιολογία αλλά, αλλά θυμάμαι εικόνες ας πούμε που είναι ένα πολύπλοκο πράγμα πως γίνεται στο κύτταρο η επεξεργασία της ενέργειας από το φαΐ ας πούμε πως γίνει η ενέργεια και εκεί μέσα μπαίνουν χίλια μέρια δύο πράγματα δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα που να επηρεάζει ένα άλλο συγκεκριμένο πράγμα και λέω ότι γενικά <coughs> οι μεγάλες ανακαλύψεις στη βιολογία και στην ιατρική γίνανε μεταξύ του 1930-40 και 1970. Σε αυτά τα 30-40 χρόνια μέχρι και τώρα αποτελούν τη βάση της ιατρικής και της βιολογίας που ξέρουμε. Τότε ανακαλύφθηκε το DNA, τα γονίδια. Πριν από αυτό δεν υπήρχαν μεγάλες γιατρίες. Δηλαδή υπήρχε πενικιλίνη και κάποια ένα-δύο απλά πράγματα. Σε εκείνα τα 30-40 χρόνια που μπορέσαμε και αποκτήσαμε μηχανήματα και μικροσκόπια ανακαλύψαμε πώς να γιατρεύουμε τον κόσμο. Αλλά λέει από 1970 και μετά η ιατρική έχει κάνει πιο σταδιακές ανακαλύψεις σε σχέση με εκείνα τα 30-40 χρόνια. Δηλαδή τότε έκανε άλματα, τώρα όχι ότι δεν γίνεται έρευνα, δεν βελτιώνεται, αλλά είναι μικρά, είναι ας πούμε διορθώσεις πιο πολύ στις περισσότερες περιπτώσεις παρά τεράστια άλματα. Και εδώ λέει έρχονται οι διατροφολόγοι οι οποίοι σπουδάζουν και πρέπει κάτι κάπως να πουλήσουν τον εαυτό τους. Όταν όμως δεν έχει αλλάξει, ούτε πρόκειται να αλλάξει δραστικά η κατανόηση μας για το ε, τι επηρεάζει τη διατροφή μας. Και λέει γενικά ότι αν υπήρχε, θα, λέει ότι θα ήταν καλύτερα Υπήρχε μια απλή, μερικές απλές συμβουλές για το τι να τρώει ο κόσμος παρά να μπερδεύεται με έρευνες και ειδήσει και αυτό το φαγητό και το άλλο φαγητό ναι και το άλλο φαγητό όχι και τύπο αίματος να φάσουμε το βάση το, την ομάδα αίματος και το ένα και το άλλο. Και λέει τα βασικά ξέρω εγώ να παίρνει τις βιταμίνες, τα φρούτα, τα λαχανικά αν ακολουθούσε ο κόσμος αυτά τα πράγματα θα ήμασταν όλοι λέει πολύ καλύτερα παρά να μπλέκουμε με από εδώ και από εκεί.
από τα αγαπημένα τμήματα των βιβλίων ήταν το ταξίδι ενός φαρμάκου το οποίο το είχα πάντα απορία και εδώ μου έδωσε απαντήσεις ο Κόλτακρο πως ένα φάρμακο γίνεται από τη σύλληψή του από την ιδέα μέχρι να βγει στην αγορά ποια είναι η διαδικασία και εκεί ψιλοκουφάθηκα με αυτά που διάβασα λέει καταρχάς ξεκινάς με την ιδέα με τι φάρμακο θες να κάνεις αυτό λέει μπορεί να είναι οτιδήποτε μπορεί να είναι κάποιο μόριο σε ένα φυτό ή κάποιο ένας ρεσέπτορ ένας δέκτης στο σώμα που δεν τον έχεις εκμεταλλευτεί ένα variation ενό προηγούμενου φαρμάκου οτιδήποτε ας πούμε βρίσκεις κάτι τότε θες να το δοκιμάσεις λες στην πρώτη φάση Πα και δοκιμάζει ανθρώπου, α πούμε, συνήθω. Εντάξει, μπορεί να έχει και ζώα, αλλά το περάμε αυτό, πάμε στου ανθρώπου. Πρώτα λέει το δίνει σε μερικού ελάχιστου που είναι συνήθω φτωχοί και χρειάζονται λεφτά, για να δει πρώτον αν του σκοτώνει και δεύτερον τι επιδράσει έχει στο στο σώμα και πώ βγαίνει από το ανθρώπινο σώμα. Εδώ καμία σχέση με το τι κάνει το φάρμακο ή όχι αν αυτοί επιζήσουν και είναι όλα καλά πάνε και παίρνουν κάποια test subjects δηλαδή άνθρωποι που έχουν την αρρώστια και εκεί χωρίζουν τα control groups βάζουν ένα, συνήθως είναι τρία ένα group παίρνει το φάρμακο άλλο ένα group παίρνει placebo και άλλοι δεν παίρνουν τίποτα και κανονικά πρέπει να έχει και τέταρτο το οποίο να είναι να πάρουν κάποιο φάρμακο ε, που υπάρχει ήδη να δουν αν είναι καλύτερο σε σχέση με αυτό και έχει συνήθως λέει μερικούς εκατοντάδες ανθρώπους τα περισσότερα λέει ε, φάρμακα αποτυχαίνουν σε αυτή τη φάση πρέπει να δοκιμάσεις ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να σου πετύχει ε, στην τρίτη φάση το δοκιμάζεις εκατοντάδες ή χιλιάδες ασθενείς τυχαίους ε, και προσπαθείς να συγκρίνεις τώρα μεταξύ τους ποιοι το έχουν, ποιοι δεν το έχουν σε ποιους βελτιώνει, σε ποιους δεν βελτιώνει και αυτές κάνεις πολλές τέτοιες έρευνες ξανά και ξανά συνολικά λέει για να βγει ένα φάρμακο στην αγορά από το 0 κοστίζει 500 εκατομμύρια δολάρια απίστευτο ποσό έτσι τώρα τα αποτελέσματα από αυτά τα trials ε, Πρώτον μπορούν να κάνουν apply για license, δηλαδή πάνε στην εταιρεία πούμε, στην Αμερική, υπάρχει FDA και τους λένε να αυτά είναι τα αποτελέσματα που μετρήσαμε, αυτό είναι το φάρμακό μας, δώστε μας άδεια να πουλήσουμε το φάρμακο. Ε, και μετά δημοσιεύονται σε περιοδικά ή μελέτες γενικά. Και τώρα οι γιατροί, ερχόμαστε στους γιατρούς που από τη μεριά τους, πρέπει να διαβάσουν αυτές τις μελέτες να διαβάσουν τι κάνει το φάρμακο και να αποφασίσουν αν είναι καλύτερο ή όχι. Αφού βγει το φάρμακο στην αγορά, γίνονται και άλλα trials. Συνεχίζουν οι ίδιοι να κάνουν εταιρεία, αλλά κάνουν και οι ανταγωνίστρες εταιρείες για να δουν τα φάρμακά τους πώς συγκρίνονται. Ποιο είναι καλύτερο, ποιο δεν είναι. Επειδή όλα αυτά είναι πολύ ακριβά, 500 εκατομμύρια, ακούστε λέει, το 90% των κλινικών δοκιμών και το 70% των άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά χρηματοδοτούνται από τις ίδιες φαρμακευτικές εταιρείες. Ιδανικά στην επιστήμη θες να κάποιος τρίτος να μετρήσει αυτά τα αποτελέσματα δηλαδή να συγκρίνει κάποιος ανεξάρτητος αλλά κανείς δεν έχει τα λεφτά για να το κάνει. Είναι πολύ ακριβά τα κάνουν οι εταιρείες μόνες τους. 
και εδώ είναι που μπορούν και ας πούμε να μαγειρέψουν λίγο τα αποτελέσματα πως γίνεται αυτό ακούστε τι κουλά πράγματα κάνουνε μερικά παραδείγματα πρώτον λέει διαφορετικά γκρουπ ανθρώπων αντιδρούν διαφορετικά στο φάρμακο για παράδειγμα κάποιοι ηλικιωμένοι μπορούν να έχουν ένα σωρό προβλήματα αλλά κάποιος νέος ίσως θα έχει ένα μόνο πρόβλημα αυτό για το οποίο δίνεις το φάρμακο άρα συμφέρει να κάνεις τα trials σε νέους παρότι το φάρμακο σου μπορεί να το πάρουν στο τέλος ηλικιωμένοι αλλά στην έρευνα θα δείχνει και νόμιμα ότι ε, είναι βελτιώνει και σε κάνει καλύτερα δεύτερο κανονικά θα πρέπει να ενδιαφέρει αν ένα φάρμακο είναι καλύτερο από ένα ήδη υπάρχον φάρμακο αλλά πολλές φορές αυτό που κάνουν λέει εταιρείς ένα φάρμακο κάνουν συνέχεια placebo tests δηλαδή το συγκρίνουν με sugar pills με τίποτα και κάνουν ξέρω εγώ 10 τεστ και λένε α και τα 10 τεστ δείξανε ότι αυτό το φάρμακο δουλεύει τέλεια βέβαια μπορεί ένα άλλο φάρμακο να δουλεύει ακόμα καλύτερα αλλά δεν το συγκρίνουμε αυτό γιατί δεν το συμφέρει τρίτον και πιο κουλό αν είναι να συγκρίνουν όντω με κάποιο άλλο φάρμακο τι κάνουν οι τσάτσι δίνουν ε, διαφορετική δοσολογία στο ένα γκρουπ θα δώσουν το δικό τους φάρμακο κανονικά στο άλλο γκρουπ θα δώσουν το φάρμακο του ανταγωνιστή αλλά λίγο μικρότερη δοσολογία έτσι ώστε να μην έχει τόσο καλά αποτελέσματα όσο το δικό τους ή λέει μπορεί να δώσουν τις δόσεις του αντίπαλου φαρμάκου πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε κανονικά. Επομένως μπορεί να έχουν πιο πολλά side effects. Επομένως να γράψει το δικό σου, α, το φάρμακο μου κάνει το ίδιο, αλλά έχει λιγότερα side effects, λιγότερες πανενέργειες. Αυτά που σας λέω γίνονται και έχει references ότι πας και λέει στις έρευνες, τα γράφουν αυτά τα πράγματα γιατί είναι υποχρεωμένοι να τα γράψουν. Αλλά τώρα λέει πρέπει ο γιατρός ή όποιο είναι ειδικό να ξέρει να τα κοιτάξει και να τα κρίνει μόνος του. Στην πράξη αυτό σπάνια γίνεται. Άλλο παράδειγμα, αν έχει ένα φάρμακο π.χ. κατά της καρδιοπάθειας. Δεν μετράνε λέει της καρδιοπάθειας απευθείας, μετράνε τη μείωση της χοληστερίνης η οποία συνδέεται με τις καρδιοπάθειες. Διότι είναι πολύ πιο εύκολο να ρίξεις τη χοληστερίνη που είναι ένα χημικό παρά να μειώσεις το ποσοστό των καρδιακών σε ένα γκρουπ σου. Επομένως φαίνεται καλύτερο το αποτέλεσμα. Και το χειρότερο όλων, όχι το χειρότερο, ένα από τα χειρότερα είναι αν είναι αρνητικά τα αποτελέσματα δεν τα δημοσιεύουν. Το οποίο είναι εξίσου, τα αρνητικά αποτελέσματα γενικά είναι σε αυτές τις περιπτώσεις εξίσου χρήσιμα με τα θετικά. Αν κάτι δεν δουλεύει πρέπει ο άλλος να το ξέρει για να μην πάει να το ξαναδοκιμάσει και ο ίδιος. Αλλά τώρα τα journals και τα περιοδικά δεν θέλουν να δημοσιεύουν αρνητικά αποτελέσματα διότι δεν τραβάνε την προσοχή. Δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον. Προτιμάνε ένα σούπερ θετικό αποτέλεσμα παρά ένα μέτριο αρνητικό. Και μετά υπάρχουν και άλλες μικρότερες υποπεριπτώσεις. Ε, πιο μικρά tricks που μπορείς να κάνεις. Ξέρω εγώ με το να παίξεις με το μέσο όρο, ξέρεις κάποιοι που θα πάρουν το φάρμακό σου και θα φύγουν στα μισά της μελέτης, δεν τους συμπεριλάβεις καθόλου σαν να μην υπήρχε ποτέ στην αρχή, δηλαδή μπορεί να τους κάνει παρενέργειες 
Και όλο να φύγει, επειδή ξέρω τον έπιανε το στομάχι του από το φάρμακό σου. Αυτόν δεν θα το βάλουν καθόλου στην έρευνα, απλώ τον αγνοούν. Όλα αυτά βλέπετε που σα λέω. Ε, είναι στην κρίζα περιοχή, δεν είναι ακριβώ παράνομα. Είναι κάπω ανήθικα. Δηλαδή είναι μεν λάθο, αλλά τυπικά είναι σωστά. Και εκεί έγκυται τα περισσότερα προβλήματα της φαρμακοβιομηχανίας. Και μάλιστα ο Goldacre προτείνει και μια πολύ απλή λύση που θα μπορούσε να λύσει τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα. Είναι ότι πριν ξεκινήσεις δοκιμές, πριν ξεκινήσεις δοκιμάζεις οποιοδήποτε φάρμακο, να υπάρχει μια βάση δεδομένων στο ίντερνετ, όπου οποιαδήποτε εταιρεία να είναι υποχρεωμένη να δηλώσει τη διαδικασία που θα ακολουθήσει, δηλαδή δοσολογίες, πόσα άτομα, τι είδου άτομα κτλ. Και όλα αυτά να είναι ανοιχτά online και πριν γίνει οποιαδήποτε μέτρηση. Γιατί έτσι δεν θα μπορεί να κρύψει τα δεδομένα που δεν θέλει. Αυτό λέει θα έλυνε πάρα 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 πολλά προβλήματα. Λοιπόν, για να μην σας παιδέψω πολύ ακόμα, θα σας αφήσω με δύο τελευταία φοβερά κομματάκια από το βιβλίο, όπου είναι το πώς φτάνει μια, από μία έρευνα μία είδη στην εφημερίδα και το πόσο λάθος γίνεται. Ακούστε για παράδειγμα. Μία έρευνα βρήκε ότι ο επιπλέον κίνδυνος καρδιακού αν κάποιος έχει υψηλή χολυστερίνη στα 50 του είναι 50% αρκετά υψηλό έτσι επικίνδυνο ακούγεται ας πούμε τώρα ένα κάτι λίγο διαφορετικό ότι ο επιπλέον κίνδυνος να πας από, να πάτεις καρδιακό στα 50 σου αν έχει υψηλή χολυστερίνη είναι 2% αυτό ακούγεται ok έτσι και όμως μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα. Σκεφτείτε το εξής παράδειγμα. Έχουμε 100 άτομα, 100 πενιντάριδες με κανονική χολυστερίνη. Από αυτούς, 4 περίπου στατιστικά μπορεί να πάθουν καρδιακό. Ωραία. Παίρνουμε τώρα 100 ανθρώπους που έχουν υψηλή χολυστερίνη στα 50 τους. Από αυτούς, στατιστικά, 6, δύο επιπλέον, μπορεί να πάθουν, ε, θα πάθουν καρδιακό. Ποιο είναι το σωστό τώρα να το αναφέρει ο δημοσιογράφος ή οποιοδήποτε; Όπως καταλαβαίνετε, το 50% πάει στο ότι από τα 4 άτομα, που, είχαμε, που έχουν κανονική χολυστερίνη 4 τα παθαίνανε, αλλά πάμε στους 6, συν 50%. Αυτή είναι η σχετική συχνότητα, η σχετική αύξηση, αλλά η απόλυτη αύξηση που μετράει πιο πολύ είναι πόσοι επιπλέον, πόσα επιπλέον άτομα στα 100 θα πάθουν κάτι. Και αυτή είναι μόνο 2 στους 100. Έτσι. Ίσως σας φαίνεται λίγο μπερδεμένο, αλλά τα νούμερα είναι ίδια. 
και στην μια περίπτωση 100 άτομα κανονική χοληστερίνη ή 4 θα πάθουν καρδιακό, στην άλλη περίπτωση 100 άτομα με ψηλή χοληστερίνη ή 6 θα, πάρουν, θα πάθουν κάτι. Ναι, η σχετική αύξηση είναι 50% αλλά στην πράξη αυτό είναι 2 επιπλέον άτομα στα 100 σε σχέση με πριν. Άρα δεν είναι και τόσο τρομερό όσο θέλει να ακούγεται. Αλλά κάποιο που θα το διαβάσει αυτό θα θέλει να μεγιστοποιήσει να βάλει ένα φανταχτερό τίτλο και θα επιλέξει το 50% και λέει γενικά ο σωστός δημοσιογράφος θα αναφέρει τις φυσικές συχνότητες δηλαδή σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων ιδίως του 100 δηλαδή επιπλέον αυτά πρέπει να αναφέρει για να είναι σωστό το άρθρο του για να κλείσω με ένα τελικό παράδειγμα που αναφέρει ο Κόλταγκρ είναι λέει στους Times του Λονδίνου Μάρτιος 2006 επικεφαλίδα κοκαίνη πλημμυρίζει τους παιδότοπους επικεφαλίδα έτσι λέει ότι η χρήση ναρκωτικών διπλασιάστηκε μέσα σε ένα χρόνο Πω, φοβερό και τρομερό έτσι έρευνα αυτή τώρα και όχι μόνο στους Times και σε άλλες εφημερίδες αυτό ήταν με βάση ένα κυβερνητικό report όπου ρώταγε αν είχα, τα παιδιά αν είχαν χρησιμοποιήσει κοκαίνη την περασμένη χρονιά. Το 1% είπανε ναι το 2004, το 2% είπανε ναι το 2005, άρα λέει διπλασιάστηκε. Λάθος το συμπέρασμα. Γιατί? Πρώτον λέει, αν κοιτάξει μέσα στην έρευνα στο ίδιο το report, τα ποσοστά έχουν στρογγυλοποιηθεί. Κανονικά είναι 1,4% για το 2004 και 1,9% για το 2005. Δηλαδή η αύξηση είναι ουσιαστικά μισό τα εκατό, όχι ένα τα εκα... από το 1 στο 2. Προσέξτε τώρα αυτό που λέγαμε για τη σχετική αύξηση και την απόλυτη αύξηση έτσι, της συχνότητας. Από το 1,4% στο 1,9% είναι 35,7% παραπάνω. Αυτή είναι η σχετική αλλά η απόλυτη είναι 0,5%. Σε αυτή την έρευνα ρωτήθηκαν περίπου λέει 9.000 παιδιά και από αυτά το 0,5% παραπάνω, δηλαδή περίπου 45 παιδιά, απάντησαν ναι στην ερώτηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 45 παιδιά παραπάνω έτσι, όχι, όχι διπλάσια, καμία σχέση. Και τέλος πάντων αυτά τα 45 παιδιά, το μισό τα 100, δεν είναι στατιστικά σημαντικό διότι δεν είναι αυτά τα 9.000 παιδιά ανεξάρτητα σημεία. Αν ήταν ανεξάρτητα, ναι. Αλλά τώρα είναι πολλά παιδιά που είναι στο ίδιο σχολείο ή στην ίδια περιοχή που ρωτήθηκαν και λένε πολύ πιθανό κάτι να έγινε σε ένα σχολείο, όντως να είχε ένα πρόβλημα και σε ένα συγκεκριμένο σχολείο να υπήρξε πούμε, παραπάνω κοκαίνη και να πήγαν ένα γκρουπ παιδιών και να πατήσανε ναι στην ερώτηση. Αλλά αυτό λέει ότι ο αριθμός των 45 παιδιά στα 9.000 προσοχή σε τεράστιο αριθμό είναι πάρα πολύ μικρό. Και, στην, και μάλιστα λέει ότι στην ίδια την έρευνα αυτή, την κυβερνητική, όχι σε αυτά που γράψαν οι δημοσιογράφοι, έγραφε στον πρόλογο, στην περίληψη, ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Και όμως αυτή ήταν τα ποσοστά οι δημοσιογράφοι, τα στρογγυλοποιήσανε, από το 1% στα 2% διπλασιάστηκε λέει ενώ πρόκειται απλώς για 45 παιδιά όλα και όλα 
και από αυτά τώρα ξέρεις τα 45 παιδιά που έτυχε να γράψουν παραπάνω να απαντήσουν διαφορετικά και κρίνεις όλα τα παιδιά της Μεγάλης Βρετανίας και αυτό που και έφτασε να γίνει επικεφαλίδα ας πούμε από μια χαζαμάρα τέλος πάντων αυτό ήταν το τελευταίο που θέλω να πω δεν ξέρω αν το βρήκατε ενδιαφέρον το τμήμα για το bad science ή όχι αλλά ε, εγώ το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και τώρα κάθε φορά το βιβλίο γενικά έχει και κάποιες τεχνικές μέσα πώς να ξεχωρίζει αυτά τα πράγματα εγώ τουλάχιστον τώρα κάθε φορά που θα βλέπω μια τέτοια έρευνα ξέρεις, αυτό βοηθάει το ένα, αυτό βοηθάει το άλλο θα κρατάω πάντα μια πισίνη εκτός αν γράφονται ξεκάθαρα τα νούμερα ξέρεις, τι, ποιοι ακριβώς πόσοι ήταν όχι σκέτα ποσοστά δεν μπορείς να κρίνεις διαφορετικά Αυτά, παιδάκια, φίλοι, φίλες, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετώ από το 54ο θέμος podcast. Ελπίζω να περάσετε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια και χαρά. Α, και μην ξεχάσω, email timaraspapakigmail.com ή πηγαίνετε στο site του podcast τιμάρας.com κάθετος podcast για να αφήσετε ένα σχολιάκι έτσι. Ευχαριστώ πολύ.